0: 谷歌古典的各位听众朋友，大家好！这次又到了图书推荐环节，本期为大家推荐的这本书是托马斯·弗里德曼的新著，湖南科技出版社出版的。谢谢你迟到。弗里德曼呢，这个人就不用多介绍了啊，大名鼎鼎的全球畅销书作家，三次普里策奖的得主，所以他的写作功力你就可见一般了。弗里德曼的主要的创作的着眼点，主要是新技术条件下的一些。对于世界，对于整个人类文明的思考和观察。那之前他有一本另外的著作，可能很多人也听过，叫做《世界是平的》，这也是一本全球有名的畅销书。谢谢你迟到。这个书的名字让你猛地一听起来啊，可能不知道作者想要表达的中心思想是什么。其实这是作者另外一个角度的对于新技术支撑条件下的这个世界的一种反思。在之前的写作生涯当中， f r e 弗里德曼是比较倾向于主张人们应该彻底的拥抱和适应于这个快速变革的世界。但是现在他的这个想法似乎有了改变，他觉得也许我们慢一点会更好，更加有助于我们体验和思索这个世界的本源到底是怎样的。所以才说谢谢你迟到。那这本书打动我的呢，还不仅仅是他的观点，更重要的是里边记载了大量有趣的小故事。可读性是非常强的。如果对此感兴趣的朋友，欢迎大家来订阅这本书。谢谢你迟到，当当等各大网店都有售，湖南科技出版社出版。另外呢，我们还拿出了五本新书，准备来回馈给我们的读者或听众。那凡是想得到这个抽奖机会的朋友，可以在我们的微信公众号下面去留言，留言获赞最多的朋友就有机会拿到这些奖品的图书，一共只有五本啊，所以大家可以稍微快一点。我们的微信公号是 “Google o 古典 ”，Google 是搜索引擎的名称，后面紧接着 “G O O D I N G”， 欢迎大家关注我们的微信公号。那下面我们的节目就正式开始。谷歌古典，感谢收听。达尔文有一句常被人引用的名言：“能够生存下来的物种不一定是最强大的，但一定是最具适应力的。”有意思的是。这句话的本身就是他的主旨的一种另类证明。根据考证，这句话并非出自达尔文之口，他既没有在《物种起源》等作品里边载明，也没有证据显示他曾出现在达尔文的口中。事实上，这句话是一九六三年路易斯安那州州立大学教授里昂麦金森在一次演讲中提出的。他因为适应于现实而不断地被人复述着。又为了彰显它的强大而被错误地安放在了达尔文的头上。如今的时代，每一天我们都在面对着人工智能带来的适应性的挑战。图灵测试这个传统意义上的检验机器智能的标准，似乎一下子落伍了。2015年3月7日，《纽约时报》上刊登了一篇文章，内容就是一项小测试。一般来说呀，这是读者们最喜欢的阅读体验方式之一，不仅能收获知识，还能够进行某种智力测验。但是这一次测试的题目有一点古怪，它既不是历史知识的问答，也不是情感心理的分析，它只是简单的打印出了几句没头没脑的话。下面呢，是我从中摘出的几个例句，请大家务必认真的听仔细。因为稍后的测试题将和这几句话相关。第一句，根据美国地质局的调查报告，周一早晨，距离加利福尼亚州韦斯特伍德5英里远的地方发生了一场 4.7 级轻度地震。地震发生在太平洋时间上午6时二十分，震源深度为5英里。第二句，在梦中我看到了你俏丽的背影，在梦中这背影。唤醒了酣睡的清晨，那是白昼里我爱恋的背影，让可怕的夜晚幻化成了梦的模糊身形。第三句，基蒂很长时间不能入睡，连续两个晚上他的神经都是紧绷的。弗洛斯基帮他温了一杯酒，让他喝下去，但这没有能帮到他。躺在床上，他脑海里不停地重复着那个草地上的怪异场景。第四句。我被侧身平放在一辆美国面包车柔软的座位上，几个年轻人仍然用伏特加不停地灌我，我顺从地喝了，因为对于一个俄罗斯人来说，拒绝是无理的。这几句话说完呢，测试的题目是，请大家判断一下，以上的语句当中哪些是计算机程序生成出来的，哪些是由人写出来的。大家可以仔细的想想看啊，如果听不清楚的话，还可以调回去重新听一遍。另外，在我们的微信公号上，也对更多的例句进行了补充。那现在呢，公布正确的答案：四句话当中，只有最后一句是人类写的，其他的都是计算机的作品。不知道大家预测的准确程度如何？但是这种以假乱真的软件思考能力，看起来……当真已经发展到了着实了得的程度，但是软件真的是精通写作的大师吗？其实不然。某种意义上来说，他们仍然更接近于没有头脑的模仿机器。前不久，金沙江创投的朱啸虎在一次饭局上表示不投资60后的传言，很是热闹了一阵子。这种态度可以用三个字来概括：贴标签。贴标签通常是一个贬义词。用来代表地域歧视、种族歧视、性别歧视等等非理性的做法。然而，严格的来说，贴标签本身并没有错，这正是人类智能得以进化成型的底层可能机制。事实上，在今天的人工智能领域，计算机也在重复着这样的做法。我们看到的语音检索、图像分析、人脸识别种种应用的背后，无不在对分析的标的进行着贴标签的操作。而且许多情况下是比我们想象当中要多的多的多的海量标签。可以这么来说，人工智能就是标签加搜索，标签对应着特征量，搜索对应着定义之下特征之间的距离。所以啊，真正的错误不在于标签，而在于对标签或者标签组合的筛选标准，或者说后验分类器。朱啸虎的说法，如果是真实的态度的话。那么怎么听起来，他的头脑当中都更像是有一个先验分类标准，而先验式的预判当然是会经常性失灵的，会出问题的不仅仅是人的头脑，计算机也同样。2015年3月3日 ，C N N Money 频道刊登了一则报道，说在 YouTube 网站上发现有三条广告存在一点问题，这三条广告分别是艾维诺的护肤品。百威啤酒和维多利亚的秘密售卖的增加清香气味的除臭剂，问题不出在广告的本身，而是广告后面的内容。作为前置贴片广告，随后播放的正式的 YouTube 视频是关于伊斯兰国圣战分子的信息。尽管这些视频本身没有触碰 YouTube 对暴力内容规定的底线，但是很明显，花了很大价钱购买 YouTube 广告位的客户们。肯定对此是不满意的，毕竟谁也不愿意和恐怖分子的形象连接在一起。奇特的是，这样的安排完全不是出于人的意志。依照合同，用户的广告位究竟会在哪一个视频片段前被播放，是从 YouTube 自己到客户，谁都事先无法知晓的。只有到了播出的那一刻，人们才知道最后对应的结果。这就是游戏规则，一切由算法说了算。计算机程序会自动分析广告视频和 YouTube 上成千上万的视频的内容，按照相关性程度的高低进行双向关联，排序靠前的候选者才会被选择。在伊斯兰国视频前播放的广告的名单当中，除了报道之中提到的三家，还有一些别的产品。这些客户当中，至少已经有两家向 YouTube 提出了抗议 ，YouTube 自然也进行了事后的干预。但是，至于为什么计算机会认为上述的护肤品、丰田汽车、百威啤酒和夫妻用品和伊斯兰国能够相关，那就不得而知了。这被称作深度学习的不可解释性。人们并不习惯这种在麻省理工科技评论的文章当中提及的不可解释的情况，但有时啊，人们其实更担心的是竞争带来的淘汰。这就像荷兰的国际象棋特级大师杨海恩多纳尔有一次在被问及如果和一台电脑 AI 对战，比如说 IBM 的深蓝对战，他将作何准备时，大师的回答是：“我会带上一把铁锤。”这并不单纯的只是玩笑话。拥有铁锤心理的并不只有多纳尔一个人。理智固然告诉人们破坏是不可以被允许的，也是没有用的，但在更多的时候。铁锤心理会用另外一种形式表达出来，那就是逃避改变。人们为此早已准备好了另一套听起来更加体面的说辞：计算机会犯各种错误，所以应该对其应用加以限制。考虑到人同样也会犯错误，所以这种理由和计算机确实带来的一些不合理的结果，它只能成为改进的动力，而从来不应该成为抵制移动互联新时代的理由。事实上，人工智能的到来要迅猛得多。这样的转型故事再也没有比沃尔玛更加凸显的了。沃尔玛并非不重视信息时代，它的网站 w a l m a t c o m 早在 2,000 年就已经上线，这是非常早的。但是谁都知道那个时候的技术水平是何种样貌，所以啊，它最初在线上方面完全不是科技型对手亚马逊的匹敌，这是很自然的。很长一段时间里，沃尔玛甚至都没有意识到亚马逊会成为自己的对手，这并不是轻敌和大意，而是因为两者的完全不同类型让他没有想到。直到2011年，沃尔玛终于明白自己必须做出改变了，这次才是真正的重视。在硅谷的商务软件公司成立，上千名的工程师团队就位，更重要的是 GitHub 和 Heroku。等强悍工具平台在稍早之前的出现，让沃尔玛以惊人的速度完成了全企业级别的面向移动生态的转换。沃尔玛电子商务的首席技术官杰瑞米金曾在易趣工作， 2005年就是他用了200个工程师，花了数年的时间，才打造出一个与今天的沃尔玛功能类似的，但在当时来说是独一无二的平台。可是到了沃尔玛的2011年，这项工作他只用了12个人和两年的时间就全部搞定。因为加速的不仅仅是企业的应用开发的环境，也已经在根本上被改变了。举个例子来说，沃尔玛想要使用一个高效的搜索引擎，他所要做的只是登录到 GitHub， 找找看里边有什么成型的产品。很快 ，Sour 开源引擎就被锁定。那剩下的工作只是相对简单的改写和个性化的开发，这让工作量大为降低。当然，这样做的代价是沃尔玛也必须把它改进后的源代码公开。那这里边难道不担心商业代码的安全性和保护问题吗？不用担心，这就像冷战思维是过时的一样，在最新的开源社区里，代码就像是高速公路，那是公共建设。只有落后的地区才会持续的对高速路无节制的收费。这种改变对沃尔玛及其庞大的客户群体意味着什么？难道仅仅是在最新的苹果或者安卓手机上可以下单购物吗？不是，沃尔玛有了惊人的发现：用户的耐心程度和敏感度达到了令人吃惊的水平，他们会察觉到十毫秒以下级别的迟钝，也就是说。不足 1% 秒的延迟，就会让用户心生去意或者不再购买。这些都是基于 Sour 改进的搜索引擎的发现。一个客户在线购物获得反馈信息的时间每延长半秒钟，总交易量就会流失2至三个百分点。这对于沃尔玛每天上百万次的交易规模而言，意味着真金白银的大量流失。所以， 10毫秒是不可挑战的技术底线。沃尔玛的数据中心在科罗拉多。以阿肯色州的本顿维尔，也就是沃尔玛总部所在地为例，这里的数据传送到科罗拉多需要7毫秒，再经过折返，一共是14毫秒的响应开销。这是不可以接受的，因为突破了10毫秒的界限。所以，对于相当品类的交易来说，如果它发生在本顿维尔，那就必须依靠本地的数据进行处理。只有这样。当用户在移动端按下按键准备购买一台三十二寸电视机的时候，系统才能够在百分之一秒的响应期内完成所有的运算。运算？买个电视还需要运算吗？不就是查查数据库里有没有这个东西的事吗？不是这么简单的。沃尔玛会在最后的提货方式上给出如下选择当中的一种。如果用户所在地的附近有沃尔玛超市，那么系统会建议客户到沃尔玛店内自提；如果碰巧附近没有沃尔玛超市，那么由区域级的沃尔玛商店或者沃尔玛专门建立的运营中心进行配送。送货建议之外，还会推荐给你其他的猜你喜欢的商品。整个的过程要考虑到电视这样的热门商品的库存问题和可能的货源周转时间问题。要考虑到连你自己从来也不会考虑在内的，可能会影响你在未来购买与32寸电视相关的周边商品的体验问题；要考虑到包装的方式，考虑到沃尔玛的站点分布，还要考虑到运营成本和你的住址。这一切需要计算大约40万种组合，一个基于概率的演算引擎负责处理所有的任务。庞大的运算量当然无可避免的会带来时间的额外开销。但是沃尔玛认为，既然你已经点下了购买按钮，所以此刻你不太可能再跑掉了，所以你的耐心会相应的增加。故此，在这儿，他们认为可以稍慢一点，为你换来更好的服务体验。那这个稍慢的概念是多少呢？其实仍然不到一秒钟。一切就是这么快。电话发明五十年之后，仍有过半数的美国家庭没有安装电话。无线电发明38年之后，他才拥有 5,000 万的听众。但是，脸书上线一年就吸引到600万用户，而在短短的五年之后，这个数字就翻了10倍。法国前总统奥朗德2015年9月在联合国大会期间，曾经召开了一次关于难民问题的小型媒体早餐会。会议快要结束之时，他的外交官说：“有一天，我们调整了规定。”任何的偷渡船上，只要有一名残疾人在，就不能将其强制驱离。结果到了第二天，谁也没想到，每一个到达各处港口的偷渡船上，全都带上了一个坐轮椅的人。一切就是这么快。今天，执行高频交易的证券公司为了抢夺时间，不仅不惜高价租赁最大的带宽，还把自己的物理地址尽可能地前移到通信管道最靠前的位置。甚至他们已经考虑到地下布线的光缆信号的路径并不是几何最短的，球面上的最短路径是大圆的弧，也就是地球的侧地线。所以这些公司有些已经改用微波进行直接的通信，为的就是争取哪怕一微秒的优势。这背后是实实在在,在的金钱。转型无处不在，传统的竞争对手起码已知道他在哪但是现在。你似乎完全无法预测。优步，全球最大的出租车公司，不拥有任何的车辆 ；Facebook， 全球最热门的媒体公司，没有一名编辑负责提供内容；阿里巴巴，全球最有价值的零售商，本身没有任何的存货；而 Airbnb， 全球最大的住宿供应商，没有任何的房产。这些就像罗科斯特伦在《大世界小星球》一书当中所写的一样。我们曾经是大星球上的一个小世界，而我们现在已经成为了小星球上的一个大世界。对于这种改变，我很喜欢托马斯·弗里德曼的比喻，这是一种相变，从固体到液体的相变。它的背后原理很简单，只是粒子间的结合力大大的减小，但固体就成为了任意流动的液体。不仅企业要适应，以各自的特性和所需要的程度。更重要的是，相变液体中的每个分子，也就是每个人都需要做出改变。我们还是来说点实在的话题，比如说找工作。招聘网站或者招聘的应用是做什么的？是招聘吗？不对，正确的说法应该是拒聘。把人赶走的工作量远胜于往公司里边拉人的工作量。谁不懂得求职的时候要海投的招数啊？把所有可能的公司下面全都打上勾，甚至连招聘条件看都不看就全都发送出去，这导致每家公司的堆栈里都存放着太多的候选的简历，而 HR 最重要的日常之一实际上是拒绝掉那些不需要的人。对此，新技术又将如何处理呢 ？LinkedIn 的处理方式是建立一张全球的经济图，这是面向应聘者的视角。简单的来说，就是提供给你一个实时动态的经济地图，让你知道热点和高薪分布在哪儿，在哪些行业、哪些领域，继而找到提供这些挖矿机会的公司。你可以根据自己的能力和兴趣自行评估要不要加入其中，或者要不要做出调整。当然，一切调整发生的至为重要的基础是培训机构和教育资源，这也是 LinkedIn 的处理的基础。在其庞大的数据库当中，存放着大量的大学院校系所专业的各类分析数据，包括在各行业的就业情况、毕业生们的薪资、职位、等级和水平。这本质上仍然是在贴标签。每一个想要找工作或者想要转换工作的人，将通过自己的培训和受教育经历获得一张标签，而对这些标签的含义。智能算法已经进行了充分的挖掘，并且因此为你匹配推荐的职位。贴标签是常用的做法，但不见得是最好的方法。机会在于工作 ，Opportunity at Work 的创始人奥古斯特就认为，他们应该创造出一种新型的求职信号，基于技能而非基于某种身份。身份当然是能力的间接证据，这种间接性是因为经济成本的考虑而不得不引入的。但它确实是真的，所以求职应用改进的关键就在于降低直接能力测试的计算成本。在线测试的引入、导师社群的深度介入都是可能的解决方案，甚至某些金融创新的点子也可能在 Opportunity at Work 上实现。机构或者某位投资者，只要你有办法能够探测到一些高水平低学历的人群的存在，他们就可以自行投入。组织免费的人力培训，那这种投资的回报将在这些被低估的人们获得他们的第一份工作之后，以股权转债权的方式加以体现。这就是所谓的人才套利。用潘家园的话来说，就是捡漏。无论怎么样找到工作，培训和再学习永远是最重要的。如今的变化是机器学习带来的，机器学习倒逼着人类学习。这种模式下。相当一部分企业的形态发生着深刻的改变，企业和雇工的契约本质同样出现了实质性变化。以前的个人是用你的知识换取你的回报，所以财富来自于存量知识；而现在，存量知识的缓慢节奏已经完全被击败。新的契约是，企业为雇工提供实践的机会，相当于开放自己的训练及资源。个人根据意志选择进入这样或那样的迭代更新的过程，你在强化自己的同时，也丰富了企业的数据和基础。但这个过程或许是痛苦和劳累的，所以愿不愿意进入其中，就要看每个人自己的选择。相当一些人仍然愿意停留在固体的时代，那么在流动性日益增强的液体社会当中，他们只能成为缓慢的沉淀物，而停留在液体的最底部。同样的，如果一个社会仍然存在着鼓励相当一部分人自愿的成为沉淀物的机制，那就是这个大社群的本身出了问题。教育本身同样也在发生着革命，在多媒体技术的支撑下，任何理解门槛的逻辑复杂度正在降低到前所未有的最低限度，一切不必要的，仅仅是为了凸显讲授者的学术素养。或者并非刻意，但事实上会造成理解障碍的过多的言语修饰，通通都被扔掉。尽管这种降低不会让你一下子懂得深度学习的理论，或者说数学分析，但毫无疑问，这正在接近理解所允许的最低限度。正像引爆了教育革命的可汗学院的萨尔曼·可汗所说过的一样，过去我编写一份教材，或许在五年之中，编订人只需要调整一下教材的页码。但是到了现在，有了千万人的及时反馈和参与，教材可以在几天之中就被调整到最佳状态。这种好处不仅仅是降低了学习难度，更重要的是让更多的兴趣滋生，从而有机会改变普遍存在的学习惰性。当更多的人他的适应性潜质被激发，当大多数的人自愿成为真正的液体分子之后，这个社会才能成为充满流动性的液体社会。当然，有一项资源是教育网站或者教育者们再努力也无法带来的，那就是一个人的注意力。你必须学会把你的目光从视频、肥皂剧或者游戏上挪开，因为那是另外一种形式的培训。他们要把你培训成特定的消费者，而这将成就这些产品背后的开发团队或者投资人的利益。所以，拒绝过多的消费，节省注意力资源，这本身就是一种竞争。适应性的改变从来都是困难的，所以我们更加愿意选择抱怨，这是最简单的对逐渐拉大的信息鸿沟或者财富鸿沟的反应。形形色色的保护主义在全球兴起，这都是对于改变的本能抗拒。麦克尼尔在《西方的崛起》一书当中提出过一个观点。他挑战了汤因比的说法，说并不是偶发但不可避免的自由改变了整个世界，真正改变世界的就是那些拥有新奇技术的陌生人。在这本书当中有一段话论述的非常精彩，高技术中心往往会让他们的邻居感到不快，先进的技术为其拥有者带来了财富、权势、真知和美好，于是出于自身的追求的渴望。高技术中心的周边，那些技术相对不发达的民族，被迫试图自己去掌握这些新生事物。但是，这样的努力也会带来一种痛苦的矛盾心理：一方面是出于模仿的强烈的动力，另一方面则是保留习俗和体制的那种同样强烈的渴望。这种习俗和体制将模仿者的腐败与文明生活中内在的不公平区分了开来。简单的来说，其实还是那句话，很多人的心中都有一把锤子，所以这才有了罗永浩。组织学专家华伦·贝尼斯曾经用这样一句话来描述未来的工厂：在未来的工厂，只有两个员工，一个人和一条狗。人在那里是喂狗的，狗在那里是看着人，不让他们乱动机器的。这固然是夸张的演绎。但是人或者人群，如果拒绝改变的话，其实自己就已经把自己砍死了。本期节目用描述适应性的话开篇，最后也用适用性的引言结尾。这是艾莫里·洛文斯说过的一句话：除了适应性，其他的都是细枝末节。节目的最后，再次提醒大家，如果对这里边许许多多的小故事感兴趣的话，欢迎大家来订阅这本书。谢谢你吃到湖南科技出版社出版弗里德曼的最新的著作，感谢大家的收听。